0: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp. Ich sag
1: dazu, jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der fan -Podcast der Löwen-Frankfurt mit mir Philipp. Und heute wieder mir zugeschaltet ist der Mann, der am Sonntag Geburtstag hatte. Alles Gute nachträglich. Der Alex ist bei mir. Gute Alex. Gute Philipp und vielen Dank.
0: Wie hast du denn deinen äh, Geburtstag verbracht? Ja, er war ja Super Bowl Sunday, ne? Also, ein bisschen, bisschen in der Familie gefeiert und äh, ja, den Rest des Abends kennst du, da war ich bei dir.
1: <lacht> dann hast du dann mit dem Idioten verbracht. Ähm, äh, lass, uns, lass uns mal ganz kurz über den Super Bowl sprechen. Ähm, es lief ja nicht so gut. Ich kam ja auf die glorreiche Idee, dass ich ein bisschen Geld einsetze. Ähm, und sagen wir es mal so: Bis eine Minute vor Schluss <lacht> habe ich gedacht, ich bin der König der Welt. Und, ähm, naja, war dann doch nichts. Danke, dass du mich äh, nochmal drauf gebracht hast, dass ich das Geld einsetze. Hast du wirklich klasse gemacht. Jetzt, jetzt bin ich schuld. Du hast gesagt, setz auf die Bengals.
0: Jo, weil du gefragt hast.
1: <lacht> Super. Ähm, ja. Und Aber du, weißt, beide, du weißt,
0: wie gut ich mich auskenne. <lacht> wir, haben, wir
1: haben beide einen Ohrwurm von, von, von der Halftime-Show. Ähm. Das äh, Snoop Dogg und Dr. Dre, das geht nicht mehr aus dem Kopf raus, war schon, war schon mega cool, hat echt Spaß gemacht. Ähm, aber wir sind ja kein, ja kein Football-Podcast, sondern äh, eben, wie es schon im Intro und auch von mir gesagt wurde, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt. Und ähm, deswegen wollen wir uns jetzt auch ein bisschen mit den Löwen beschäftigen, mal so nebenbei. Ähm, drei Spiele haben wir zu besprechen. Das erste war am Freitag gegen die selber Wölfe. Und das war was ganz Besonderes, denn es durften endlich wieder Fans in die Halle. 2206 an der Zahl. Einer davon war ich. Ähm, und äh, es war ein sehr, sehr komisches Gefühl für mich mal wieder im Stadion zu sein. Für dich war es bestimmt auch anders als sonst, ne? wieder mitzuschauen.
0: Ja, war generell mal wieder geil, überhaupt Stimmung in der Halle zu haben und nicht wie so in so einem Trainingsspiel zu hocken und einfach zuzugucken.
1: Vor dem Spiel wurden ja ähm, Nathan Burns, Reed McNeil, Brett Breitkreuz und äh, Adam Mitchell wieder begrüßt. Da gibt es im Übrigen ein geiles Bild, kann ich euch allen nur empfehlen, ähm, auf der Homepage vom äh, Fotografen Apache, äh, wie Rylan Schwartz da im, ähm, im, im Tigerkäfig, im Löwenkäfig steht. Weil erst noch Nathan Burns angesagt wurde und begrüßt wurde, und er dann nicht so ganz wusste, ob er raus soll oder rein. Das ist ein überragend gutes Foto mit dem ganzen Feuer und so. Und dann, also ich, ich war richtig heiß, ne? ich stand da in der Kurve, ich hatte endlich wieder, also endlich wieder dabei sein und hier Kamina Burana, Wunderkerzen etc., alles dabei gewesen. Und das hat man auch so um mich rum, habe ich das so gespürt, dass die Leute endlich heiß waren, wieder, wieder da ähm, zum Stadion gehen zu können. Und ich sag dir, diese Freude der meisten anderen Fans hat exakt so, ja, so lange gedauert, bis der erste Fehlpass ge gespielt wurde und dann ab da war alles wieder wie normal. Also es wurde sich extrem aufgeregt über jede Kleinigkeit und da dachte ich mir, okay gut, die Euphorie ist jetzt schon einfach wieder vorbei.
0: Ja, mein Gott, ich meine, da muss man sich, muss man sich ja erstmal nach der langen Zeit wieder dran gewöhnen, gell?
1: Dass man, dass man jetzt vor Publikum wieder meckern kann. So sieht es aus. Ähm, Lass uns mal reingehen ins Spiel. Das erste Drittel war ja, waren die Löwen ja wirklich überragend, äh, beziehungsweise erdrückend. Ähm, Selb hat, also wir haben eine Torschussstatistik äh, Torschuss von 22 zu 4 gehabt. Also, Selb kam ja überhaupt nicht ins Spiel, aber wir haben das Ding einfach nicht. Ähm, nicht reingekriegt. Da hat der Schlussmann äh, der Wölfe, ähm, Michel Weidekamp,
0: einen richtig guten Job gemacht. Auf jeden Fall. Also ich hätte mir auch erwartet, dass im ersten Drittel äh, ein bisschen mehr passiert, als es am Ende passiert ist. Aber, naja, ich meine im Endeffekt ähm, ging es ja im zweiten Drittel dann richtig los.
1: Genau, und da springen wir dann gleich mal rein in die 24. Spielminute. Carson McMillan mit dann dem erlösenden 1 zu 0. Hat ja, wie schon gesagt, deutlich länger gedauert, als wir alle dachten. Im Powerplay, ähm, ja, ursprünglich äh, unsere, unsere, unsere Kernkompetenz, Querpass und rein.
0: Ja, wie gesagt, wieder schöne Vorlage von äh, Thomas Sikora. Einfach schön ins Drittel rein, quergelegt, angetippt, fertig. ja Also wie gesagt, ich habe mir ja eh erwartet, dass gegen Selb äh, das... Äh, ja, ein Spiel wird mit, mit ein paar Toren Unterschied und so ist es ja am Ende auch gekommen, also von daher, mich hat es ja wirklich eher gewundert, wie du schon sagtest, dass im ersten Drittel einfach gar nichts passiert ist, aber da war halt einfach der, der Goalie noch gut drauf, ähm, ja, aber das, gegen das Tor kannst du halt nichts machen, quergelegt, Go Goalie orientiert sich halt um in die andere Richtung, da ist das Ding schon drin, also von daher...
1: Und dann war Rüdiger noch nicht mal fertig, das Tor durchzugeben. Da fiel schon das Zweite und zwar nur ja knapp eine halbe Minute später Alexei Dimitriev einfach in die Mitte reingezogen und dann ähm, ja, mit der Rückhand ähm, ins Tor. Und ich stand in der Kurve relativ weit unten, also direkt äh, eigentlich so zweite, dritte Reihe. Und da ist mir Dimitriev extrem aufgefallen, wie der an der Bande ackert, ähm, da wirklich seinen Körper einsetzt und ich muss sagen, ähm, weil er ja oft in der Kritik steht bei den Fans, aber der hat sich wirklich, ja, muss ich so sagen, den Arsch aufgerissen. Ich fand das
0: wirklich klasse, wie
1: er da geackert hat.
0: Ja. Ich meine, klar, man, man hat ihn immer gesehen, okay, Tore, so klare Tore nicht gemacht und so weiter und so fort, aber ich finde, man, man darf halt auch nicht vergessen, wie du gerade sagtest, gerade an der Bande, was der Junge da ackert, das ist schon das ist schon beachtlich. Also da fällt er mir auch immer am meisten mit auf, muss ich sagen, weil der ist an der, an der Bande am Fighten wie, ich, wie echt kein Zweiter. Ähm, ja, er, er sieht halt immer vor dem Tor ein bisschen unglücklich aus, aber in dem Fall, ähm, war es halt auch ein schönes Rückhandtor? Muss man natürlich auch wieder ne, Credits an, an Brad Breitkreuz geben, der sich von hinterm Tor direkt wieder äh, in den Slot positioniert und dort einfach aber brutals dem, dem Goalie die Sicht nimmt. Ähm, ja, und Dimitriev mit der Rückhand, weißt du, meistens macht das mit der Vorhand nicht, aber mit der Rückhand kann es.
1: Sollte das mal öfter trainieren, einfach. Ja. Ähm, aber ja, also das war äh, eben das, das das 2 zu 0, zu, 2 zu 0 Mensch, es, es, ich habe den Sonntag noch nicht so ganz verwunden. <lacht> ähm, war wirklich ähm, sehr, sehr schnell nach eben dem Ersten. Da hast du dann auch gemerkt, okay, bei Selb lassen dann so ein bisschen die, die Kräfte nach. In der 39. Minute nutzt dann äh, Thomas Sikora ähm, ein weiteres Powerplay der Löwen. Äh, einfach... Ja, ein Abpraller äh, am schnellsten geschaltet und rein das Ding.
0: Ja, ja Macmillan auf, 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 die, auf die Schoner geschossen und Macmillan, äh, Macmillan sage ich ja genau, ähm, Sigora reagiert da am schnellsten, kriegt dann irgendwie noch den Schläger äh, dazwischen. Ja, da kannst du gar nicht viel zu erzählen, das war einfach schön abgestaubt.
1: Was wir zu dem Spiel noch haben, wir haben in der ersten Drittelpause, konnten wir dann endlich, ähm, wir hatten ja... Oh, wann war das? Nach Weihnachten, ne? Äh, hatten wir nochmal ein ähm, Fotobuch von Mapache verlost. Und äh, das hatten wir dann mit der Gewinnerin ausgemacht, dass wir bei dem ersten Spiel, wo wieder Fans in der Halle sind, ihr das dann persönlich übergeben. Haben wir in der ersten Drittelpause gemacht. Äh, liebe Tanja, wenn du es jetzt hörst, äh, donnerstags morgens, hörst du es ja immer, ähm, hat, äh, war, war cool mit dir, äh, war schön, dich mal zu treffen. Und äh, wir hoffen, dass du sehr, sehr viel Spaß hast mit dem Fotobuch. Ähm, wir springen dann ins letzte Drittel, da haben wir dann das 4 zu 0, wieder ein Powerplay-Treffer durch Carson McMillan in der 46. Minute, ähm, schöner Schuss von Neuzugang ähm, Ryan McNeil, äh, Reed McNeil von der Blauen und McMillan fällt ihn dann einfach ab.
0: Exakt, <lacht> fällt ihn einfach ab, drin ist das Ding, ähm, ja, ja. Das sind halt die Tore, wo man echt nichts zu sagen muss, das ist einfach, einfach drauf gehalten, Stick rein, fertig, ja, das, ist, das ist halt für einen Goalie das, das beschissenste, was passieren kann, dass du so kurz vor dem Tor noch den, den Abfälscher kriegst, ja. aber an dem, an dem Tag gegen den Gegner hat es sowieso wieder alles gepasst.
1: Und äh, genau gepasst hat es dann auch in der 50. Minute Yannick Wenzel einfach reingezogen und Rindersding, glaube ich, brauchen wir auch nicht äh, groß besprechen. Ein bisschen ähm, mehr besprechen möchte ich das äh, 6 zu 0 zwar von Adam Mitchell, der da wirklich komplett freistand am, am langen Pfosten ähm, und da einen, einen überragenden Pass von Bobby Raymond bekommt.
0: Ja, wie gesagt, erstmal erst sowieso geil, dass es Mitchell war, <lacht> auch wenn es das 6 zu 0 und jetzt nicht unbedingt äh, das, das entscheidende Tor war, aber äh, die Übersicht von Raymond und Quer einfach übers komplette, über komplette Feld, äh, das was heißt Feld, das komplette Angriffsdrittel, äh, der selber diesen Querpass darüber zu spielen. Also, da muss man, da muss ich sagen, da, muss, da ist ja eigentlich der Pass schöner als das Tor selbst.
1: Ja, absolut. Und das war, also glaube ich, das einfachste Tor, was Adam jemals geschossen hat. Weil da braucht man nur die Kelle hinhalten. Ähm, und der Torwart war da ja komplett aus der Position dann raus. Ähm, was das Besondere allerdings ist bei dem Tor jetzt von Adam Mitchell, er hat bei dem Spiel am Montag, war das in Kassel, ne, hat er in der 59. Minute das 3 zu 1 gemacht, damit das letzte Tor des Spiels. Jetzt am Freitag gegen Selb in der 56. Minute das letzte Tor des Spiels. Am Sonntag in Dresden in der 60. Minute das Siegtor geschossen. Und dann am Montag gegen Weißwasser ebenfalls in der 60. Minute. Ähm Adam Mitchell ist unser Crunch-Time-Player, so wie es aussieht.
0: Adam ist back, uh -huh. Also wie gesagt, ich habe ja damals noch gesagt, ich, ich weiß nicht, ob er an die alten Erfolge anknüpfen kann. Das schneiden wir jetzt ja, mal nachträglich einfach wir noch mal raus. Nicht so reden. Ja, das schneiden <lacht> wir dann einfach mal raus. Also das gefühlt, äh, es ist Wahnsinn, was, was, was Mitchell jetzt wieder abliefert. Also ich habe es ich hab dir schon am Sonntag gesagt. Es ist wie, als wenn er nie weg gewesen wäre.
1: Ja, und so fühlt es sich wirklich an. Ähm, und ich habe... Ich gebe es ja so, und man kann es ja auch nachhören. Ich habe auch nicht gedacht, dass er uns sportlich weiterhilft. Ich dachte, okay, er wird einer sein, ein bisschen für den Kopf, für die Kabine. Ähm, aber dass er dann eben doch auf dem Eis anscheinend immer bis zum Schluss noch da bleibt. Und ähm, um, um diese Tore in der letzten Phase zu schießen, musst du ja auch körperlich fit sein. Ne? Ansonsten ähm, baust du ja da auch ab, was, was Konzentration etc. angeht. Ähm, aber das scheint bei ihm nicht der Fall zu sein. Und ey. Ich freue mich darüber. Ich freue mich wirklich, dass ich Fallschlag
0: zum allerersten Mal. Ja, also das, also ich, man kann es gar nicht beschreiben, dass man, dass man nach so einer langen Zeit und Verletzung sich zurückarbeitet und einfach wirklich sich aber so unfassbar nahtlos wieder in dieses Team einfügt. Also es ist ja wirklich, es ist, es ist ja wirklich so, du, da, da ist keine Kante drin, nichts, der, der ackert, der arbeitet nach hinten, der, der, der macht die Tore vorne, der gibt Assists, also es ist halt wirklich, als wäre er einfach niemals weg gewesen, als wäre es da, es wäre niemals eine Verletzung gewesen, als wäre, als hätte er durchgespielt, also es ist, es ist schon beachtlich, muss man, muss man einfach mal so festhalten, ne. Und als wäre er keine
1: 40 Jahre alt, äh, 39 ist er, aber, ähm also er scheint wirklich äh, ein bisschen den Jungbrunnen gefunden zu haben. Und ähm, ich glaube, er könnte der Gamechanger werden für die Saison, für die Playoffs, ähm, den wir gesucht haben, tatsächlich. Und zwar, im, ich habe gedacht, Brad wäre dieser Gamechanger, aber momentan scheint es, als wäre es Adam.
0: Also ich muss generell sagen, dass, dass mir die drei Nachverpflichtungen um, also wir haben ja eigentlich vier, aber bei, bei Reed McNeil gucke ich mich gucke ich mir das noch ein bisschen länger an, aber also auch Nathan Burns, Brett und Adam, also ich weiß nicht, also für mich, das, das sind die, die eigentlich die besten Editions der ganzen Saison gefühlt, also ich meine klar, Rylan Schwartz und so, ich meine die, die klar, die sind halt die ganze Zeit schon da, aber so, obwohl sie eigentlich so gar nicht auf dem Zettel von anderen Teams standen, ähm, so Kaliber noch nachzuverpflichten, das, das, das finde ich finde ich krass. Ich meine, es kann natürlich sein, klar, in anderen Teams hätten sie vielleicht nicht so performt, ja, und das passt halt bei uns mit der generellen Mannschaft gut zusammen, aber einfach so, so Nachverpflichtungen zu holen, auch halt eben zwei Spieler, die eigentlich sozusagen ja schon raus waren, ich meine, Brett hat äh, in, in Kanada in irgendeiner so was war denn das? Bier League, Nachwuchsliga, ich weiß es nicht, was das für eine Liga ist, äh, gespielt, ja, um sich so ein bisschen fit zu halten. Aber ich meine, der hat jetzt auch nicht unbedingt äh, wahrscheinlich jetzt äh, damit geplant, nochmal bei uns aufzulaufen. Aber trotzdem, wie die mit ihren eigenen Sp Spielstilen, also Brett so eher der, der, der Abräumer, der, der, der im Slot steht, dann der, der Adam, der einfach so der, dieser Allround-Worker ist, ja, und halt diese dieser aggressive Draufgeher, sag ich mal, mit Nathan Burns, dass die sich halt so perfekt einfügen, auch direkt. Ich ich meine, du hast direkt die Leistung gesehen, fand ich. Also die sind gekommen, auch Burns, ne, reingekommen ins Team, ein Spiel Anlauf gebraucht vielleicht und dann performt. Und zwar durchgängig, seitdem die da sind, die paar Spiele jetzt. Ähm, wir hatten ja
1: letzte Woche äh, die Freunde von äh, Connection zu Gast. Im Übrigen, es war eine super Folge und auch klasse, was ihr an Feedback gegeben hat. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, man darf in, äh, in Kassler Kreisen noch weniger gegen Sven Breiter sagen, als in Frankfurt gegen Rüdiger. Das musste ich ein bisschen äh, spüren. Aber auch da hatte Flo ja gesagt, dass ähm, er, ihm Reed McNeil extrem aufgefallen ist. Und ähm, wir schreiben ja noch so ein bisschen hin und her. Und da hat er auch gesagt, er findet es Wahnsinn. Ähm, wie schnell sich die Leute anscheinend in Frankfurt einleben. Also wie, wie schnell die Spieler funktionieren, sei es Burns gewesen oder wie, wie wir jetzt sehen mit Brad Mitchell und, und eben auch McNeil, der, der ganz gut spielt jetzt zumindest die paar Spiele, die er jetzt schon gemacht hat. Ähm, und für mich ist das ein Anzeichen einfach, dass es in der Mannschaft zu stimmen zu scheint. Also dass das eine, eine eingeschworene Truppe ist, ähm, die sich Gefühlt alles, wo sich jeder Einzelne dem, dem Erfolg unterordnet ähm, und es da keine Animositäten irgendwie gibt ähm, zwischen den Spielern. Und ähm, ja scheint für mich so der, der, ja, der, gro der große Pluspunkt äh, dieser Mannschaft zu sein.
0: Ja, wie gesagt, äh, wie es da... Für, ähm kabinen intern aussieht, weiß ich nicht, aber man, man, man merkt halt, die, die, die Jungs wollen es dann auch einfach. Also, die, man, ich meine, wir kommen ja, glaube ich, nachher noch, ähm, wollen wir nachher noch auf das Thema zu sprechen bekommen ähm, mit Adam und, und Brett nach dem... Oh, ja, Heimspiel. natürlich,
1: da warte ich die ganze Zeit drauf.
0: Okay, dann, dann, dann hebe ich es mir für nachher auf. Dann machen wir <lacht> erstmal das Spiel weiter und reden dann einfach so über die... Emotionen wir, ja,
1: wir sind ja fertig mit dem Spiel. Ja, das war ja, wir waren ja bei dem Tor von Adam Mitchell mit dem, mit dem 6 zu 0. Und dann, also weiter da freue ich mich wirklich drauf, drüber zu, äh, zu reden. Denn jeder, der im Stadion war, äh, hatte, glaube ich, die gleiche Idee nach Spielende. Brad und Adam müssen nochmal aufs Eis. Alleine. Ihre kleine Ehrenrunde drehen. Ähm, die Mannschaft war dann runter. Ähm, ähm, und dann fängt auf einmal diese ganze Kurve oder dieses ganze Stadion an zu brüllen: Hooligan, Hooligan. Und ich hatte wirklich, ich hatte Gänsehaut bis zum, äh, bis zum kleinen C runter.
0: Also ich habe da auch oben gesessen in der Regie und die ganze Zeit auf den Spielertunnel geguckt und mir gedacht, ey, wenn da jetzt noch ein Kopf rausguckt, dann eskaliert es komplett. Ja. Und dann kam und halt dann, dann kam halt wirklich Brad äh, nochmal raus. Und ich, der ich, ich kam
1: nicht raus, der ist ja rausgeschossen. Also der ist ja nicht, der
0: ist ja nicht einfach aufs Eis, sondern der hat ja wirklich, der ist ja gerannt wie ein Irrer. Ja. Ja, da erzählst du mal, aus, am besten, ich glaube, du hast es besser gesehen als ich, weil ich habe nur sozusagen seinen sein Kopfschütteln die ganze Zeit gesehen und äh, konnte mir aber denken, was in seinem Kopf vorgeht. Aber ich glaube, Richtung Eis aus der Kurve habt ihr es ein bisschen besser gesehen als ich.
1: Ey, guck mal hier, hier, siehst du, Gänsehaut, Gänsehaut schon wieder, wenn ich dran denke. Ähm, also er, er kam ja da raus und wie gesagt, ich war zweite oder dritte Reihe, das heißt, ich habe es ja aus, aus nächster Nähe gesehen. Und einfach seinen Kopfschütteln und du hast einfach gesehen... Der hat Tränen in den Augen. Der ist einfach so gerührt, wieder da zu sein. Der konnte das... also Ich glaube, der war so überwältigt von den Emotionen. Das hat man im Übrigen auch gesehen während dem Spiel. Er wollte unbedingt ein Tor machen. Er hat es da teilweise ein bisschen übertrieben. Ne? Also er hat viele Schüsse genommen, die er nicht hätte machen müssen. Aber er wollte unbedingt. Und als er dann auf dem Eis war... Ähm, ich hatte und mich hat, mich hat das auch so berührt, weil ähm, es ist eigentlich ganz komisch, dass man mit einem Spieler äh, so, eine, so eine Verbindung eingeht. Aber es war einfach... Ich stand da, hatte, hatte Gänsehaut. Ich sehe, wie er die ganze Zeit den Kopf schüttelt, wie wie er so wie die Augen langsam wässrig werden. Und dann auf einmal hat es bei mir auch angefangen. Und ich dachte mir einfach, wie geil ist das, dass er wieder da ist. Er, er, Brad ist wirklich zurück. Ähm, das, es war kein Traum. Und es war einfach ähm, pure Emotion, auch bei allen, die um mich rum waren. Ähm, jeder hat, hat sich einfach nur gefreut und, und das gefeiert, dass er wieder da ist. Und ähm, unbeschreiblich hatte ich wirklich Schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr.
0: Ja, gut. Außer zehn Sekunden später gefühlt, als Brad vom Eis war, ne? Ging es nochmal rund.
1: <lacht> ja, bei Adam war das was anderes. Bei Adam hat sich richtig gefreut. Also, ne? Der, dann, für alle, die es auch, vielleicht irgendwie nicht mitbekommen haben, danach wurde halt Adam Mitchell nochmal äh, alleine aufs Eis gerufen. Und der hat sich einfach gefreut, ne? Das war halt so wirklich so. Der hat gestrahlt und der hatte ja auch bei der Ehrenrunde wieder seine Kinder dabei, seine Tochter da an der Hand. Und ähm, ja, das, das war halt wirklich so cool, dass ich wieder da bin. Aber das bei, bei Brad war einfach. Ja, gut, bei Brad hast von du der natürlich, ganzen
0: hast natürlich aber auch noch dazwischen die, die Zeit bei ähm, Bittigheim natürlich. ne, Dann die Rückkehr nach Kanada. Und dann kommst du nach der Zeit einfach wieder zurück zu den Löwen. Und auch da, wenn man es so nimmt war es für die Fans, als wäre er nie weg gewesen. Und ich glaube, das hat ihn dann halt so, so nach dieser ganzen Zeit, nach diesen ganzen für, für ihn Umstellungen, also ich meine, weg von den Löwen hin zu Bittigheim eben, Kanada und so weiter und dann einfach jetzt mitten in der Saison wieder zurück. Äh, ich glaube, er hat da auch einfach nicht mit gerechnet, dass die Leute einfach noch sagen, ey, du bist einer von uns. Obwohl er das hätte wissen müssen. Weil einmal Löwe, immer Löwe, ne? Ja, und vor allem eher, also ich meine, ich könnte, ich, ohne Scheiße,
1: ich könnte da jetzt zwei Stunden noch drüber reden, weil, weil mich das einfach so mitgenommen hat da. Und das ist ja auch einfach mit diesem, mit dem, mit dem Spitznamen von ihm, diesem Hooligan, das lässt sich halt auch noch so geil brüllen. Und, das, und alle machen mit und dann war die Halle noch halb leer. Das heißt, es halt auch noch ewig nach. Ähm, und es war wirklich. Und dann auch diesen, diesen harten Kerl zu sehen, wie er es einfach nicht fassen kann und, und Tränen in den Augen hat. Wow! <lacht> das ist wirklich. Ich, ich habe mich gefühlt wie so ein, so ein 14-jähriges Mädchen, das sein Teenie-Idol sieht. Ja? Also so richtig, da, bei mir musste alles raus. Ich habe ge, hab unkontrolliert gebrüllt und geklatscht. Also es war, es war irre. Und dabei bin ich ja eigentlich sehr nüchtern normalerweise. Sehr nüchtern und zurückhaltend und analytisch. Aber da, <lacht> <lacht> da hat es mich dann ausnahmsweise, es da, hat mich mehr mitgenommen, als wenn man 200 Euro verliert beim Super Bowl
0: so zwei. Ich dachte,
1: naja. es war nur ein Huni. Ja, es wären ja 270, die ich hätte gewinnen können. Ja, aber da hast du trotzdem Deswegen. nur
0: 100 verloren.
1: Nein, also. in meinem Kopf... Ich, Digga, bis eine Minute vor Schluss hatte ich das Geld. Ich, <lacht> lass, lass nicht drüber reden. Ähm, ja, auf alle Fälle, ich glaube, jeder von euch wird es nachvollziehen können, ähm, wie das war oder jeder hat es ähnlich gefühlt, der in der Halle war. Ich glaube, da, da ist kein... Da, da ist keine Hühner, Hühnerpelle irgendwie ähm, unberührt gewesen nach, na, bei, bei diesem Auftritt. Das war einfach, wow, war was ganz Besonderes. Schade war da einfach, dass Nathan Burns nicht gespielt hat, dass er nicht auch noch so ein, so ein, so ein Welcome bekommen hat, weil der ja wirklich auch schon ähm, ein cooler, cooler Spieler geworden ist. Ähm, ja. Lass uns mal den, den Freitag hinter uns lassen, denn wir sind hier schon wieder äh, 20 Minuten drin. Und wir haben noch einiges zu besprechen und wir wollten heute mal kurz halten.
0: Genau, deswegen, komm, lass durchziehen.
1: Gut, wir springen in, äh, zum äh, Sonntag zu dem einzigen äh, Großsportereignis, das wirklich gezählt hat an diesem Tag. Und zwar das Spitzenspiel Dresdner Eislöwen gegen die Löwen Frankfurt vor 2000 Zuschauern in, ähm, wie heißt das Ding, war das Joynext Arena? Keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle in Dresden. Und ähm, erstmal Props an Dresden. Die Übertragung war geil. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, sah wirklich sehr, sehr professionell aus. Und professionell sah auch aus, was die Löwen fabriziert haben. Denn in der zehnten Minute ist es Carson McMillan, der auch schon gegen selbst das 1 zu 0 gemacht hat, eben jetzt wieder mit dem 1 zu 0 ein satter Schlagschuss von ihm ins Tor.
0: Naja, Schlagschuss, also es war eigentlich ein direkter One-Timer. Das, äh der, der Pass kommt kommt nach innen und Macmillan unnachahmlich fällt dabei sogar auf die Knie bei dem, bei dem Wums den er da reingelegt hat und äh, hämmert das Ding halt einfach unhaltbar ins Tor. Also richtig schön getroffen auch das, den Puck.
1: Absolut. Und ähm, ja, also es war wirklich... Meiner Meinung nach ein richtiges Spitzenspiel. Es ging hin und her, beide Mannschaften eigentlich mit, mit offenem Visier, auch wenn die Schussstatistik was ganz anderes aussagt. Denn da heißt es, dass Dresden nur 17 Torschüsse hatte. Ähm, die Löwen mit 30, also Löwen waren deutlich besser, aber dass dann doch so wenig nach vorne kam, hatte ich, hatte ich anders in Erinnerung. Ähm, es dauert dann bis ins zweite Drittel, bis Dresden so richtig ankommt. In der 23. Spielminute ist es Matej Mrazek, mit dem 1 zu 1 und da muss man einfach sagen, schön rausgespieltes Tic Tac toe tor
0: Schon, aber -Tor. da muss man auch da muss man aber auch viel Glück mit reinreden, weil allein bei zwei Berührungen äh, der Puck den Dresdnern so verspringt und die es trotzdem irgendwie noch schaffen, das Ding einfach nochmal querzulegen. Also es ging ja im Prinzip äh, zwischen vier Spielern hin und her. Ähm, so vom, von der Mittel, ab der Mittellinie und, äh, wie gesagt, zweimal zwischendrin versprungen, dann trotzdem irgendwie noch rangekommen Ja, und der letzte Querpass, äh, der kommt dann auch zum, direkt zum freien Mann und der hat einfach zu viel Zeit, äh, um da sich eine Ecke auszusuchen. Da kannst du auch in dem Fall ähm, keine, keine Vorwürfe an Drake an machen. Das, das Ding konntest du dann nicht mehr halten. der hat Da war wirklich einfach, einfach zu viel Zeit, zu viel Platz, aber mit dem Querpass hat dann auch keiner mehr gerechnet irgendwie und ist auch keiner mehr so richtig hinterhergegangen. Ja, gut. Aber in so, gerade in so einem Spiel, also Spitzenreiter gegen Zweiten, in dem Falle damals noch, ähm oder jetzt auch noch, nur umgedreht. Ja, Wollte ich gerade sagen, umgekehrt, <lacht> ja. Ähm, Sollten wir doch nicht verraten,
1: dass wir schon Spitzenreiter sind. Äh, ja, wie, ist, wie gesagt, da,
0: da, darfst du, da darfst du dann halt doch äh, äh, niemanden, so, niemanden so durchlaufen lassen, dass, äh, dass er dann wirklich, ich weiß nicht, wie viel Zeit er hatte, der hatte ja gefühlt, äh, der hätte ja noch zwei Sekunden länger sich überlegen können, wo er hinschießt. Ähm, ja, naja, gut. In so einem Spiel darfst du sowas halt einfach nicht machen. Da wird es halt eiskalt bestraft.
1: Ja, und dann muss man sagen, in der 34. Spielminute ähm, die Eislöwen mit dem 2 zu 1, Johann Porsberger. Und es hat sich angefühlt wie jedes andere Topspiel, das die Löwen in dieser Saison machen. Ähm, du legst ganz gut los und dann lässt es dir doch nochmal ähm, vom Brot nehmen. Und ähm, ich dachte wirklich ganz kurz, okay, jetzt wo das 2-1 gefallen ist, das war's. Das, ähm, das wird sich Dresden wiederholen. Ähm, wir werden hier wahrscheinlich wieder mit 4-1 vorm Eis gehen und ähm, haben erneut gezeigt, dass wir ein Spitzenspiel nicht können. Ähm, so also sollte es ja nicht kommen, aber lass uns erstmal über das Tor sprechen. Eben äh, Pommersberger da aus dem Gewühl vor äh, Hildebrand mit dem 2-1.
0: Ja gut, ich meine, da war Grundsatz... Also Grund, Grundsatz... Ja, ja, ja manchmal habe ich echt Wörter, ja, grundsätzlich wollte ich nicht mal sagen, ich sag mal be begonnen hat die ganze Szene <lacht> ja eigentlich schon an der Bande, äh, wo zwei Dresdner von äh, Burns und Maginot im Prinzip äh, an die Bande gedrängt wurden ja und dann äh, schaffen es irgendwie die Dresdner sich aus dem, aus diesem Gewühl zu befreien, ja der Pass nach hinten in den Bulli-Kreis und durch zwei unserer Jungs einfach die Direktabnahme links oben ins Tor. Da war, da war Jake auch, wenn man es sich in, in der Kameraperspektive nochmal anguckt, auch ein bisschen, ein bisschen weit äh, ähm, rechts im Tor, also wenn man straight aufs Tor drauf guckt. Aber das lag halt dran, weil der Passgeber an der Grundlinie lang gelaufen ist und Jake einfach den Pfosten hat zugemacht und hat sich dann nicht weit genug wieder in, nach rechts positioniert. Und das hat... Hat Dresden dann halt ausgenutzt und das Ding halt schön eingeschweißt. Also es war auch wirklich schön präziser Schuss, kann man halt nicht anders sagen. Ja, ist, äh, ja. Hätte man an der, hätte man es an der Bande schon, schon irgendwie äh, in den Griff gekriegt, ähm, wäre es halt nicht dazu gekommen, hätte man irgendwie den Passweg blockiert oder zumindest den Schuss geblockt, äh. Wäre es nicht passiert, wäre Drake weiter links gestanden, wäre es nicht passiert, wäre, wäre, wäre. Das könnte man jetzt zu jedem Tor sagen, aber in dem Fall, da hat halt für Dresden in dem Moment einfach alles gepasst. Da würde ich auch gar nicht sagen, dass da, dass man da unseren Jungs großartig ne, ne, irgendwas Negatives anlassen sollte. Wie gesagt, Kampf an der Bande, hat halt Dresden gewonnen, dann kommt halt die, die Ablage auf den, auf den Torschützen und ja, der zwischen zwei Leuten durch links oben gezielt ins Eck, kannst halt, kannst halt nichts machen.
1: Absolut äh, treffend ähm, analysiert, wie man das nun mal so kennen von dir. Dann, ähm, Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein äh, mulmiges Gefühl hatte eben nach dem Führungstreffer der Eislöwen. Aber das hat äh, nicht mal vier Minuten gedauert, bis die Löwen sich dann einmal kurz geschüttelt haben. Und zwar Yannick Wenzel mit einem richtig schönen Alleingang. Ähm, auf, äh, wer war im Tor? Janik Schweden Sch 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 Schwendener, oh, der Name schon wieder, Den hatte ich schon mal Probleme mit. Janik Schwendener, ähm, also eben Janik Wenzel alleine auf ihn zu und äh, macht ihn dann richtig schön zum
0: 2 zu 2. Ja, also da muss man auch sagen, allein schon, also eigentlich dieses komplette Tor ist halt eiskalt Janik Wenzel. Allein der, der erste, der erste äh, Kontakt mit dem Puck, als er sich zwischen zwischen die zwei Dresdner, die, die den Pass spielen, äh, stellt, den Stick reinhält, den Puck irgendwie aus dem Angriffsdrittel, also aus, aus unserem Drittel ins neutrale Drittel äh, äh, schiebt und dann es noch schafft, sich abzusetzen und so weit abzusetzen, dass die zwei äh, Dresdner-Verteidiger auch nicht mehr hinterherkommen. Wunderschön. Und dann, dann, dann noch das Ding alleine und während er noch von hinten behakt wurde, Five-Hole durch die Schoner zu legen. Bombe. War wirklich gut gemacht, ja. ja. Also
1: ähm, wir hatten ja in diesen drei Spielen äh, öfter mal Alleingänge aufs Tor zu. Ich glaube, äh, gegen Selb war das auch einmal der Fall. Die haben wir dann nicht genutzt. Aber eben äh, Jannik Wenzel in diesem wichtigen Spiel, da wenn es sein muss, da ist er dann ist er dann vor Ort und dann ging das Spiel hin und her, beide Mannschaften mit richtig guten Gelegenheiten, äh, das Spiel in die eigene ähm, Richtung zu bringen. Und ja, als eigentlich schon alle gedacht haben, das Ding geht schiedlich-friedlich in die Overtime, hat sich ein alter Mann, ein weiser alter Mann gedacht, äh, Leute, ich muss morgen nochmal spielen, ich gehe hier nicht in Overtime. Fünf Sekunden vor Schluss. Adam Mitchell mit dem Siegtreffer zum 3 zu 2. Ein bisschen kurios, wurde sich danach auch noch nochmal von den Schiedsrichtern angeguckt, ähm, aber eigentlich ziemlich regulär. Ja, Meinung nach, also ich habe ne? auch,
0: hab auch nicht wirklich verstanden, was genau die sich da angeguckt haben, außer sie haben, weil also wäre es, wäre es, äh, wie das Tor gefallen ist und da der hohe Stock ähm, verstehe ich es nicht, weil das Tor ist ja nicht auf Höhe, also Adam,
1: nicht aufgrund des Hohen genau, gefallen. Genau, das,
0: das, war, das war das, was ich nicht so richtig verstanden habe, warum man sich das angeguckt hat. Weil der Puck fliegt ja im Prinzip hoch. Adam geht hin und holt ihn mit dem Stick runter. Und dabei ist er aber ja nicht ins Tor gegangen. Im Prinzip hat Adam ihn nur aus der Luft aufs Eis geschlagen und dann instant mit der Rückhand nochmal dagegen und dann ist er reingegangen. Das heißt, die eigentliche Puck-Berührung, die zum Tor geführt hat, war ja keine Ahnung, da mag der Puck vielleicht zwei Zentimeter auf dem Eis nochmal gehüpft sein oder so, aber die, die eigentliche Puck-Berührung, die zum Tor führte, war ja auf dem Eis und nicht oben äh, dieses Runterholen sozusagen vom, ähm, vom Puck. Wenn Sie sich jetzt natürlich angeguckt haben, wie hoch der Stick da war, dass es möglicherweise, also wie gesagt, abgepfiffen hätte werden müssen, wenn das jetzt grammatikal. aber muss
1: da nicht eigentlich nur ab, abgepfiffen werden, wenn da auch ein Verteidiger in der Nähe steht, weil es war ja keiner um ihn rum. Also ja, also gefährliches st Spiel st so stand genau,
0: genau. Also im Endeffekt hätten sie dann höchstens hoher Stock wegen gefährdenden Spiel machen können. Aber im Endeffekt muss man da halt auch sagen, also wenn, wenn man sich dann anguckt. Ähm der eine Verteidiger hinter ihm, den hätte er sowieso nicht erwischen können und wie du auch schon sagst, der Einzige, der vor ihm stand, war äh, Knackstedt und der stand direkt vor seinem Goalie, das heißt, da war locker eine Schlägerlänge Platz, das heißt, wenn sie sich das angeguckt haben, haben sie sicherlich dann auch gesehen, okay, dass da in dem Moment keine Gefährdung vorlag. Oder sie haben halt nicht gesehen, dass der Puck eben nicht von oben direkt reinging, sondern erst im Nachschuss, weil die waren ja auch relativ schnell wieder draußen. Also ich nehme halt an, die werden einfach gedacht haben, okay, hey, der hat das Ding 100 pro äh, direkt von da oben reingemacht und haben es dann nochmal angeguckt und dann aber halt gesehen, okay, er hat nur runtergepflückt, dabei, dabei halt keinen in irgendeiner Form äh, gefährdet und dann halt einfach der Nachschuss und fertig. Also ich meine, wie gesagt, die, die waren ja, ratzfatz wieder draußen, haben auch direkt auf, wieder auf Tor gezeigt, von daher ähm, ja, alles in Ordnung.
1: Ja, aber es ist einfach, ähm, wie ich es ja schon mal gesagt habe, bezeichnend, wie einfach Adam Mitchell in der Situation bleibt, äh, im Spiel drin bleibt und auch äh, kurz vor Schluss dann eben sagt, okay gut, das ähm, dann, dann machen wir den halt rein und da war ich, ähm, ich wirklich mal die halbe Nachbarschaft zusammengeschrien, weil ich mich da so gefreut habe, dass das ähm, dass es geklappt hat, eben mit ganz, ganz wichtigen drei Punkten gegen die Dresdner Eislöwen. Und ähm, ja, Adam Mitchell halt einfach, er, ist, er, er bleibt einfach äh, eher ein Spielführer. Das ist ähm, Die die Löwen haben es glaube ich auch, äh, war das bei Twitter oder so, die auch nochmal äh, bei, bei dem Tor geschrieben haben, oh Captain, my Captain, oder unser Capitano, äh, Capitano trifft. Wo ich mir dachte, ja, nicht ganz, das ist der Maxi. Aber ähm, ja, er bleibt es halt einfach. Somit also geht das Spitzenspiel an ähm, die Löwen. Also an die richtigen Löwen, nicht an die Eislöwen. Und äh, ja, knapp 24 Stunden später äh, ging die Sachsen-Rundfahrt weiter mit dem Spiel bei den Lausitzer Füchsen. Ähm, die haben am Tag davor auch äh, gespielt gehabt. Das heißt also, beide Mannschaften mit eben einem doppel Back-to-Back back, äh, aufeinandertreffen und ähm, ja, gehen wir mal da in das Spiel rein wir haben ja ein bisschen da hatten wir, glaube ich, getippt du hast gesagt, 3 zu 2 gewinnen wir das, also du warst nah dran, ich habe irgendwie 7 zu 2, ich dachte, dass wir das deutlich höher holen, ähm, war dann aber doch enger, aber bei, bei Weißwasser gibt es, gibt es was Besonderes und zwar die Trainerpositionen ne?
0: Ja, ich habe ich hab mir gedacht bei der Pressekonferenz, irgendwoher kennst du den Typ. Ich weiß zwar nicht mehr woher, aber, aber irgendwoher kennst du den.
1: Der soll der Bruder von irgendeinem sein, habe ich mitbekommen.
0: Ja. ja, Irgendeiner, der aus Kanada zurück zu den Löwen gekommen ist, gell?
1: Mhm. mhm. Ist ja auch toll, dass er gegen seinen Bruder. Nein, worüber wir sprechen, ist, ähm, Clark Breitkreuz ist momentan so Interimstrainer oder Aushilfstrainer, Trainerpraktikant bei den Lausitzer Füchsen. Denn äh, der eigentliche Trainer, äh, wer ist das denn? Haben die nicht einen neuen, haben die nicht einen Finnen
0: geholt? Ich, ganz ehrlich, also bei Trainern brauchst du mich gar nicht zu fragen. Ich bin ja <lacht> schon froh, dass ich unseren eigenen Trainer kenne. Nein, das ist natürlich Spaß. Unseren äh. eigenen Trainer kenne ich natürlich immer und auch das Trainerteam. Ich meine, äh, aber ich bin da, muss ich ehrlich sagen, da konzentriere ich mich doch lieber auf die Spieler und die Teams, als äh, dass ich mir hier irgendwie jeden Trainer aus der DL2 merke
1: naja, ist ja auch, ähm, ist ja auch egal, äh, auf alle Fälle der, ah hier, äh, Petteri Vekipata, genau, den haben sie nämlich äh, im Januar geholt, der fällt aus praktisch wegen einer Corona-Infektion beziehungsweise ist in Quarantäne, ähm, es ist ein bisschen verwirrend auf der Homepage von, von Lausitz, das ist mir egal, auf alle Fälle einer fällt aus und äh, weil eben Clark Breitkreuz verletzt ist, im Übrigen genauso wie ähm, Jens Baxmann, Machen die beiden praktisch jetzt den, die Interimstrainer und ähm, stehen da an der Bande, beziehungsweise Clark macht dann auch noch die Pressekonferenzen. Ähm, ist vielleicht vielleicht der nächste Schritt, vielleicht ein DEL-Trainer, Clark Breitkreuz äh, bei den Löwen?
0: Oh mein Gott, ich glaube, das, das wäre das wär pure Eskalation.
1: <lacht> Apropos Eskalation und Trainer, hast du mitbekommen, äh, Freiburg gegen Dresden, was da
0: dass sich die beiden Trainer gekloppt haben? Ja hey gut, das war ja gefühlt auch... Äh am Ende irgendwo überall in der Presse, selbst die Bild hat am Ende ja darüber berichtet, also ja. Das ist halt Sensationsjournalismus, ne? A la Bonheur.
1: Aber das, stell dir mal vor, wenn wir, wenn wir wirklich Clark auf der, auf der äh, Bühne hätten, äh, auf der auf der Bühne, auf der, auf der Bank. Jo, dann hätte, dann das hätte, Brett, dann hätte Brett auf dem Eis und Clark auf der Bank. Jo. Aber gute Nacht, ja, und Marie. Vor allem
0: hätte hätte, hätte der sich hinten mit, mit Clark geprügelt, hätte der das nächste Spiel nicht mehr auf der Bank gestanden. <lacht>
1: Ja, der Coach von äh, Freiburg war es. ne? Der wurde ja auch für zwei Spiele dann gesperrt. Ähm, ja, äh, Emotionen, haben sie gesagt, waren dabei. Aber, okay, lass uns da mal reingehen in das Spiel. Ähm, wir wollten heute kurz machen und wir reden trotzdem wieder über Gott und die Welt. Fünfte Spielminute. Marius Erk mit dem 1 zu 0. Einfach mal äh, Nachschuss verwandelt und reingemacht.
0: Ja, und vor allem auch ganz äh, super schön eigentlich, ne? wenn du es wenn das so guckst. Ähm, ja. Das ist ein bisschen Gewühl vor Tor wieder, aber ja, was heißt ein bisschen? Eigentlich ist schon gut Gewühl vor Tor und äh, er hält dann halt einfach mal komplett drauf. Das Ding geht dann von frontal gesehen rechts am Goalie vorbei, auch noch relativ hoch. Also es sah, es sah schon fast aus, als äh, wäre er wirklich oben im Knick eingeschlagen. Von daher unhaltbar für den Goalie, weil nichts gesehen und schön platziert. Ja, ich gönns ich gönns ihm. Also sowohl dem sowohl ja, dem Goalie als auch Marius. <lacht>
1: Ich habe es am meisten ich den äh, Kommentatoren gegönnt, aber das ist eine, das ist eine andere Geschichte. Ähm, 16. Spielminute, 2 zu 0. Darren Misch Mischkowski hat auch schon länger nicht mehr getroffen. Ähm, und wie der reinging, glaube ich, weiß er auch nicht so ganz. Da ist er irgendwie, also war ja, war, sah jetzt nicht nach einem sonderlich harten Schuss aus, aber der ist irgendwie durch alle durchgerutscht. davon. Ja, halt
0: vor allem, er ist er ist am Ende halt durchs Five-Hole durch, weil irgendwie der Goalie auch wieder so lang die Schoner oben hatte. Also es ja, das, also das war echt, ich mein, wie gesagt, schönes Tor auf jeden Fall, die, die Celebration danach waren, war sogar noch schöner, aber warum der da so spät die Schoner runtergebracht hatte, vor allem er hatte halt eigentlich relativ freie Sicht, gut, das bleibt wohl das Geheimnis äh, vom Goalie, aber ich meine für uns wunderbar, 2-0.
1: Ja, aber das 2-0 hatte nicht lange Bestand und zwar nämlich nur zweieinhalb Minuten, denn dann dachte sich Ryland Schwartz, weißt du was, ich stelle das Ding hier auf 3-0, ähm, also Abpraller verwandelt aus einem richtig äh, spitzen Winkel, eigentlich von der Torlinie aus, den da noch äh, reingekriegt. Ähm, gut gemacht. Also, da wirklich so ein Fenster, glaube ich, von 3-4 Zentimetern, wo der Puck hin muss, damit
0: er überhaupt noch ja, reingeht. Also, der, der Winkel war. Man, man hat es glücklicherweise schön auf der äh, spray übertragung also besser gesagt in Highlights halt auch, auf, wenn man es mal angucken möchte, auf der DL2-Seite. Ähm, da hat man die Übertorkamera und da sieht man so richtig, was für ein schmaler Winkel das war. Also, wirklich, dass du den da noch so reinmachst. Geil. Also, wie gesagt, das. War ein wunderschönes Tor. Und vor allem, das braucht auch äh, brutale Genauigkeit, eben aus so einem Winkel das Ding von der Seite noch reinzudrücken.
1: Ja, dann gehen die Löwen also mit 3 zu 0 in die erste Pause. Und dann, ja, im zweiten Drittel, dann in der 30. Minute ist es Tim Dedich der für die Lausitzer Füchse den Anschlusstreffer macht, beziehungsweise ich dachte da eigentlich, ja okay, das ist jetzt hier so Ehrentreffer oder so, ne, ähm, zum 1 zu 3 und da steht er viel zu frei im Slot, kriegt da von der Bande den, den Puck und eigentlich um ihn rum keiner so richtig da.
0: Ja gut, in, in dem Moment hatten sich wieder vier, vier Spieler von uns, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer es war, deswegen sage ich mal nur Spieler, <lacht> ähm, Richtung Bande äh, äh, ähm, orientiert. Das hat man aber auch gesehen. Man muss, man muss es sich wirklich auch noch mal in den Highlights angucken. Die laufen halt schnurstracks vier Leute hintereinander an der Bande lang. Ähm, Bobby Raymond ist da der Erste, der äh, an der Bande ist und hat den Puck eigentlich auch gestoppt dort. Ähm, dann kommt aber, wie gesagt, äh, der Dresdner und dreht sich so mit, mit dem Körper rein und nimmt ihm direkt den Puck weg und spielt dann ähm, in die Mitte. Ja, und da ist dann halt, äh, ich weiß gar nicht, wer von uns das noch war, der dort gestanden hat. Ähm, aber der der hatte im Prinzip, äh, ja, ich weiß nicht, ich sehe es gerade, ich, ich glaube, es war Preto. Ähm, der, der hatte sich mehr zum Bulli-Kreis hin orientiert, ähm, war halt auch der Einzige, der dann in, irgendwie in der Nähe war, aber halt auch so weit weg dann, dass er in dem Moment gar nicht mehr reagieren konnte. Und Dresden, äh, Dresden, genau, äh, Weißwasser nutzt das dann halt auch in dem Fall eiskalt auf. Ich meine, wenn du wenn du Zeit hast und du hast halt einen guten Spieler vorm Tor stehen, der lässt sich das nicht nehmen und macht das Ding natürlich dann auch.
1: Ja, bei genug Zeit schaffen die es auch mal. Ähm, und zwar fünf Minuten später haben sie es wieder geschafft. Ähm, Peter Kenneville im Powerplay mit dem Anschlusstreffer zum 2 zu 3. Ähm, ein richtig, richtig satter Schuss der da reinging und ab da wurde es dann noch mal richtig knapp, diese Partie.
0: Wie hieß der Spieler noch mal?
1: Uh, Peter Kenneville? Quenwill
0: Quen <lacht> Entschuldigung, aber Quen das, ich, ich hasse das wenn man das falsch ausspricht. <lacht> okay, äh, nee, aber auch da.
1: Vorarbeit kam von Hunter Garland.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, da, da kannst du auch nichts machen. Also wenn du dir das Ding anguckst, äh, das, ich, ich habe immer, hab immer noch so irgendwie diese, diese dieses Bild da, wie das Ding oben rechts unhaltbar einschlägt. Ähm, ja, das war halt, das. Ich glaube, den hat Basti, äh, Basti, äh, na klar, Basti. Hat Basti äh, da auch ganz, 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 ganz spät gesehen. Und irgendwie an irgendeinem Trikot ist das Ding auch noch hingeblieben. Das war keine gerade Kurve da oben rein. Im Normalfall wäre der 100 pro drüber gegangen. Äh, das ist. Es ist halt ganz schwer zu sehen, weil dort ein bisschen, ein bisschen Tumult vorm Tor ist, aber eigentlich so halbwegs die, die Sichtbahn frei ist. Aber gut, ich meine, der ist wirklich oben rechts genau in Knick, was, da kannst du halt wirklich nicht viel machen.
1: Ja, also Basti da wirklich absolut chancenlos. Was wir bei der ganzen ähm, Adam- und Brad-Huldigerei äh, vom Freitagsspiel vergessen haben zu erwähnen, natürlich, äh, Basti Kurz ist mit seinem dritten Shutout in dieser Saison, damit die Löwen jetzt schon bei fünf Und das, ist, äh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Also ich glaube... Letzte Saison hat es brutal lange gedauert, bis, bis beide ihren, ihren Shutout zumindest hatten und dann hatten wir vielleicht insgesamt drei oder vier in der Saison ähm, und jetzt halt einfach schon der, der fünfte, das fünfte Spiel zu null, also wirklich äh, sehr, sehr gut. Ich springe halt schon wieder, es tut mir leid. Ähm, ja, also äh, Peter mit der Nummer 8, dann eben zum äh, 3 zu 2 und ähm, ja, dann schienen so ein bisschen die Kräfte nachzulassen ähm, bei den Löwen ähm, und hatten dann halt eben Glück in der 60. Spielminute Empty ähm, Net durch Adam Mitchell. Die ähm, Füchse verlieren im Aufbau eben bei gezogenem Torhüter den Puck an eben Adam Mitchell und der hat dann keine Probleme, um ihn reinzulegen zum 4 2.
0: Ja, gut. Adam, ne da hatten wir vorhin drüber geredet. Ähm, der, ach, dieser Junge. <lacht> das, das ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, äh, auch da wieder. Ich meine, ist, es, ist ja, es ist ja auch wirklich so, gerade auch in Dresden und jetzt, äh, ich meine, klar war es in dem Fall nicht das Spiel entscheidende Tor, in dem Fall, aber es ist halt, es sind halt aktuell auch die Tore, die er macht, sind so die absichernden Tore. Einfach. Ja. Das ist,
1: ja. Was, was ich überragend finde, ist, wenn man sich die Sto äh, Schussstatistik anguckt, die Löwen haben in diesen drei Spielen Selb, Weißwasser und Dresden 132 Mal aufs Tor geschossen. Das ist, das ist echt eine Hausnummer. Ja, aber das, also,
0: das, ist, das ist ja genau das, was ich meine. Dieses, dieses Schießen, das ist das, das, schieß halt drauf, dann entstehen auch so Chancen. Das hatten wir ja damals, weißt du, diese ja. Phase, wo wir wirklich fast gar nichts mehr gerissen hatten. Das war halt, da war wieder die Schönspielerei hin, her, hin, her, aber am Ende hat keiner geschossen. Und jetzt, jetzt wo halt mal die, 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 die äh, Schüsse einfach wieder kommen, dann kriegst du halt auch die Abpraller, die, die hochgeflippten Schüsse, die sich äh, Adam dann runterpflückt und reinmacht. Ne? Und äh, das, 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 das generiert sich halt automatisch, wenn du halt schießt. Klar geht, geht der Schuss nicht immer rein oder zum größten Teil nicht rein, aber du, du generierst halt damit einfach zusätzliche Chancen im Nachgang zu diesem Schuss das Tor zu machen. Das
1: ist halt einfach eine exakte Quote von 10%. Also gegen, äh, und zwar in jedem Spiel, weil gegen Selb hast du sechs Tore aus 60, äh, aus 61 Schüssen gemacht, gegen Dresden drei aus 30 und jetzt gegen Weißwasser vier aus 41. Ja. Also das ist, äh, da ist ein, ist ein Pattern drin, ich erkenne da was. <lacht> ähm. <lacht> Ja, und dieser Sieg hatte diesen wunderbaren Nebeneffekt, dass die Löwen eben Tabellenführer sind in der dl 2. Und zwar hat das jetzt schon, ich weiß nicht, wann wir es das letzte Mal waren, ähm, ist aber schon eine Zeit lang her. Erst Ravensburg und dann war ja Dresden äh, seit, seit einigen Wochen ähm, da oben auf, auf Platz 1. Ja, und jetzt sind wir zurück und zwar äh, reine Punkte und auch Punkte pro Spiel ähm, liegen wir da eben auf Tabellenplatz 1.
0: Ja, so wie so es wie sich gehört. Gell?
1: So wie es sich gehört. Dann äh, gucken wir nochmal ganz kurz. Äh, Top-Torschützen bei den Löwen, beziehungsweise Top-Scorer ist eben Dylan Ruck mit 53 Punkten. Ryan Schwartz steht ihm aber im Nichts nach mit 50 Punkten. Dann schon ein kleiner Abstand: Carson McMillan 43 und Max Faber mit äh, 37. Die meisten Tore hat eben Ryland Schwartz geschossen mit 31. Ähm, bester Assistgeber ist eben Dylan Ruck mit 34. Bei den Torhütern haben wir ja schon gesagt, ähm, Basti Kuzes hat sein Shutout-Total auf 3 geschraubt. Ähm, Jake Hildebrand bleibt bei 2, aber beide mit überragenden Fangquoten. Basti 92,74 und Jake 92,48. das ist jetzt... Äh, mittlerweile keine Momentaufnahme mehr, denn äh, beide haben hier äh, 29 bzw. 15 Spiele gemacht und das ist schon aussagekräftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, so wie es aktuell läuft, wie die Mannschaft zusammensteht, kann man sich halt echt nicht beschweren. Und die generieren halt Punkte um Punkte um Punkte. Ne?
1: Ja, dann haben wir also die nächsten drei Spiele der Löwen, über die wir jetzt mal ganz kurz sprechen, beziehungsweise die werden wir tippen wollen. Ähm, am Donnerstag gegen die Eispiraten Krimitschau, wobei wir da sagen müssen, das ist mit einem Fragezeichen versehen, denn wir nehmen jetzt hier am äh, Dienstagmittag auf und äh, gerade eben kam die Nachricht, dass das Spiel am heutigen Tage, ne, mhm. zwischen Nauheim und äh, Krimitschau nicht stattfindet, denn Krimitschau hat äh, nicht genug Spieler beisammen und ja, dann wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, ob die Partie eben am Donnerstag gegen Krimitschau stattgefunden hat. Dann treffen wir am Samstag zum kleinen Hessen-Derby auf den EC Bad Nauheim. Und da habe ich eine, eine ganz, ganz große Bitte. Und zwar ähm, hört auf, das Nachbarschaftsduell zu nennen. Denn es ist ein, es ist, auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber es ist ein Derby. Und eine der beiden Mannschaften geht immer rein mit dem Gefühl, es ist ein Derby und es ist Bad Nauheim und dann gewinnen die das meistens. Und wir gehen da schon, wir machen es von vornherein klein und sagen, er ist nicht so wichtig, es ist ein Nachbarschaftsduell. Und das spürst du halt einfach auf dem Eis. Deswegen, äh, liebe Fans und vor allem liebe Löwenorganisationen, bitte, bitte hört auf, das Nachbarschaftsduell zu nehmen, sondern nehmt es ernst. Ähm, ein Sieg gegen die ist immer eminent wichtig und vor allem bei denen im Carport ist noch wichtiger. Vor allem jetzt, wo Zuschauer da sind. Äh, lass die da mit hängenden Köpfen gehen. Und ähm, dann am Montag eben das Spiel bei den selber Wölfen. Zum EC Bad Nauheim habe ich noch eine Sache, und zwar am ähm, Freitag, als wir da im, in der Halle waren, wurden ja die Zwischenergebnisse durchgegeben. Ähm, und da kam das Zwischenergebnis, dass Heilbronn zu Hause mit 3-0 gegen Bad Nauheim führt. Und alle haben gejubelt. Nur ich stand da und dachte mir, ja. Ist ja schön und gut, aber Heilbronn ist halt genauso Kacke. Also, ich mag die halt genauso wenig. Für mich hätte das äh, Spiel 0-0 ausgehen können.
0: Weil ja auch Eishockeyspiele 0-0 ausgehen könnten, gell?
1: Schlau wie Schlumpf, Alter.
0: Ich sag den ganzen Podcast nichts, aber bei sowas muss ich immer was sagen.
1: Ja, ja. Ganz, hast mich jetzt fünf Minuten reden lassen, <lacht> ja, <aber> bei sowas <lacht> kommst du dann da an. Ähm, also. Spiel am Donnerstag unter Vorbehalt gegen die Eispiraten Krimitschau. Alex, dein Tipp. 4 zu 2. Natürlich. Ähm, ich sag 6-1. Sollte deutlich machbar sein. Ähm, eben wenn es stattfindet. Dann das Derby in Bad Nauheim. Da treffen wir auf äh, den frisch gekürten Spieler des Monats Januar. Das ist dieser Teuter geworden, dieser äh, Elix Nick. Ähm, naja, werden wir immer zeigen, hoffentlich, äh, dass das zurecht geworden ist. Ähm, dein Tipp für das Spiel im Carport. Hm.
0: Nauheim wieder ganz eklig das Spiel wahrscheinlich. Äh, hm. Aber wir sind so gut drauf: 2 zu 4. Also, ne, so wie wir Spielen im Prinzip.
1: Ich äh, dachte, du sagst, wir sind so gut drauf, äh, wir verlieren es zu 2 ähm, ich hoffe, hoffe inständig auf einen 5 zu 1 Sieg für die Löwen. Das wäre schön. Vor was haben die 2600 Zuschauer oder was hier reinlassen dürfen. Naja, und dann am, Sonnt äh, am Montag um 19.30 Uhr das Spiel bei den selber Wölfen. Das Nachholspiel vom 31. Spieltag. <lacht>
0: Also ich sag mal, selbst hatte bei uns auch ein paar Chancen. Da ist dann zum Glück keiner reingegangen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dieses Mal mindestens ein Tor schaffen. Von daher würde ich sagen, und wenn das erste Drittel besser läuft als das bei uns, sage ich 7-1.
1: Die bisherigen Ergebnisse waren 6-0, 4-1 und 5-2 ja, für
0: uns. Und was hast du jetzt gerade gesagt? Ja, 1-7, wenn man es äh, so, so liest, dieses Spiel? Ähm,
1: wir machen es diesmal früher und deutlicher: 8 zu 0. Uf. Okay ich will endlich mal wieder High-Scoring-Games sehen und zwar so richtig. Ich dachte jetzt, du, du sagtest, ich erst. will
0: mal wieder ein Shutout sehen. Aber den
1: <lacht> Hatten wir auch erst, ja. Und ich sehe gerade, wir haben ja hier erst am 1.2. gegen Bayreuth 8 zu 2 und davor gegen Freiburg 6 0 und jetzt gerade gegen selbst 6 0. Egal, ich möchte Schützenfeste sehen. Also, ähm, dann haben wir doch jetzt mal zumindest im Vergleich zu den letzten Folgen ordentlich runtergebrochen. Falls ihr euch fragt, warum wir nicht über das Olympia aus der deutschen Mannschaft äh, reden, das war ja erst heute Morgen und wir beide haben noch nichts gesehen von diesem Spiel und auch generell ziemlich wenig von diesem Olympischen Turnier, deswegen ähm, ja, können, könnten wir darüber nur so semi-gut reden und das würde dem Ganzen nicht gerecht werden, vielleicht sprechen wir es in einem anderen Folge nochmal an, wenn wir uns da ein bisschen, bisschen mehr dazu mitbekommen haben. Aber es uns fehlt einfach momentan so ein bisschen das Hintergrundwissen. Deswegen lassen wir das einfach mal raus. Ich stelle die obligatorische Frage, aber ich kenne die Antwort. Alex, gibt es von dir noch irgendwas? Äh, nö. Nein. <lacht> gut. Dann, Leute, ihr kennt den Ablauf. Wie immer, macht's gut. Ciao. Ciao.